0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcastinación. Muchas gracias por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Recuerden que esto es una grabación de un show que se presentó en Podcastinación 2020. Si quieren saber más sobre el festival, si se lo perdieron, pueden ir a Twitter e Instagram y allí nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación o pueden visitar nuestra página de internet www.podcastinación.com La invitación es la de siempre, la misma del festival a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir con nosotros cómo se sintieron una vez termine el episodio. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro show.
1: Hola, Isabel.
2: Hola, Juan. Qué bien hablar contigo.
1: Como cómo... nosotros teníamos preparado y, y aprovechando que, que Sebastián no nos presentó, presentarnos <risa> mutuamente, yo presentar a Isabel y tú presentarme a mí. Entonces, si quieres, yo, yo arranco. ¿Quieres empezar? Bueno, Dale. Bueno. Entonces, <risa> bueno, puedo decir que Isabel es ya una amiga, puedo llamarla así, de, de estas amistades que me ha dejado eh, hacer podcast. Eh, nos conocimos el, el año pasado en Boston, justamente por el programa de creación de podcast de Google. Y desde entonces, pues hemos estado compartiendo alegrías, frustraciones, angustias de hacer podcast, ¿no? Isabel es poeta, eh, es también profesora. Es del, nació en el País Vasco, en un pueblo. Solo supe hace poco por un episodio de, de Eso no se habla, llamado Pasauri. Y bueno, de verdad que para mí es como hablar con una de las personas que más admiro en el mundo de los podcasts en español realmente. Creo que eh, de eso no se habla. Es, es fantástico y me da mucho pesar que no haya salido antes de hacer la primera temporada de un periódico de ayer porque oyendo el podcast he aprendido tanto que, que digo, bueno, hubiera hecho esto así, como veo mucho, mucho conocimiento de, de, del trabajo de Isabel, así que para mí es un gusto estar contigo, Isaac, hoy acá.
2: Qué lindo esto que me dices, Juan. Eh, bueno, no sé, no sé ni cómo responder a eso. Eh, yo aprendo un montón escuchando, escuchándolos a ustedes, voy a hablar escuchándolos a vosotros. Eh, y bueno, voy a, voy a presentarte. Juan Serrano Soto, <risa> eh, yo también lo considero un amigo, de hecho justo ayer hablábamos de eso, ¿no? de que lo mejor que nos dejó el programa de Google Podcast, pero el program, es como de repente tener una comunidad de gente que es como tú, porque bueno el podcast, la creación sonora para mí siempre ha sido una cosa muy solitaria y de repente no solamente tienes un equipo sino que además tienes mucha gente eh, en el mundo con la que hablas y Juan yo creo que eres con el que más hablo de, de todos con los que hicimos el programa. De, incluso hablamos de muchas cosas que no se hablan ¿no? en el mundo del podcast, que quizá hablaremos después de ellas eh, Juan es periodista estudió Derecho, yo no sé si te consideras también abogado o ya no, si quieres luego luego lo hablamos eh, ya no, ya no ya no te consideras abogado, o sea que estudió Derecho y ya eh, y creo no solamente creo, la desaparición del padre Gallego y no me acuerdo cómo se llamaba el podcast del espía, que me encantó
1: sí, eh, ¿cómo se llamaba? la hija del espía Tampoco Ahí tiene sale, un nombre ya. tan claro. Ah, ese es el tercer episodio, así. sí. Y la serie eh, El espía soviético reclutado por la CIA en Bogotá es el nombre largo de los dos primeros episodios. El tercero <risas> se llama La hija del espía.
2: Bueno, el podcast del espía, que yo creo que es lo que sí, conocemos exacto. todos así. Eh, y después te lanzaste, que también hablaremos de eso, a crear, bueno, tomaste el mejor nombre que existe, la no ficción, que es como todos te tenemos envidia por ese gran nombre que, que agarraste para la productora, y creaste una productora de la nada, que es una cosa bastante impresionante y que, bueno, que yo creo que todos te miramos también como con mucha admiración por haber podido hacer eso, ¿tienen ya tres programas eh, en la productora? El Topo, El Topo
1: y si cuentas La desaparición del Padre Gallego también sí. hicimos una, un, una, un podcast de seis episodios sobre la pandemia llamado Prohibido El Abrazar, prohibido
2: abrazar. <ríe> Sí, o sea que cuatro Sí un emporio. Del, del... Ah, no.
1: Suena, <risa> suena más grande de lo que es en suena realidad. Suena
2: un montón. ¿Y qué más voy a decir de Juan? Bueno, y el año pasado Juan ganó dos premios Simón Bolívar de periodismo, que, que es, yo no sé si es normal que alguien se gane dos premios, pero me parece que no. Ganaste un premio por, por la desaparición del padre gallego y otro por tu libro sobre Bonadio, ¿no? Eh, Bonadio. Sí,
1: sí. Donadio. Donadio.
2: Donadio, no sí. Donadio. donadio. Eh, que se llamaba Contra el Poder, tu libro, creo.
1: Así es, sí. Bueno, Joyce, eh, sí, yo también podría decir muchas más cosas sobre tus libros. Eh, tienes uno sobre poemarios, un libro sobre la ausencia, ¿no? Poética de la ausencia. Nos
2: eh, hemos estudiado todas las carreras.
1: Así es, así es. Bueno. Eh, empezamos
2: a hablar mejor, ¿no? Yo creo. Me,
1: yo creo que ya está bien de presentación. Sí,
2: sí. Además, lo que más hacemos es hacer, ¿no? Yo creo que. Bueno, yo, yo te quería preguntar. Habíamos. Yo creo que podemos contar, ¿no? Que el título tentativo de esto que pusimos es Periodismo Narrativo, hablar del pasado y los de eso no se habla del podcasting. A ver si conseguimos hablar de todo ello. Pero bueno, yo, yo creo que lo primero es preguntarte, eh, y creo que es una cosa de las que más nos unen, ¿no? Es este amor por el periodismo de largo aliento, por el periodismo narrativo. Y te quería preguntar si siempre tuviste claro que ibas a, hacer, a trabajar en esto, tanto como sonoramente como en texto, porque tu carrera uh -huh. empezó en texto, ¿no? Y después, entonces te quería preguntar cómo llegaste a eso.
1: Sí, yo, yo no lo tenía muy claro. O sea, si tú me preguntabas hace tres años, yo no me imaginaba entrar en el mundo del de periodismo en audio. Eh, yo, aunque estudié Derecho, pronto en la carrera me di cuenta que mi verdadera vocación era eh, el periodismo. Por unas clases que metí en la carrera, eh, probé a ser periodista, salir a hacer reportería, entrevistar gente, y luego tratar de contar todo eso en una crónica, para mí fue revelador y me puso frente a una beta desconocida de mí mismo. Pero siempre, y me gradué aunque trabajé un tiempo como abogado, me veía en el periodismo escrito. Pero mientras yo escribía ese libro que mencionaste, de Don Adío, comencé a oír muchos podcasts, también porque pasaba mucho tiempo solo, yo, yo estaba viviendo en ese momento en Lima, eh, por mi novia, y aparte no tenía mucho contacto con más personas durante el día, mi novia trabajaba en horarios muy largos y yo pasaba mucho tiempo solo en la casa eh, escribiendo pero almorzaba solo, lavaba los platos solo, entonces eso para llenar ese espacio comencé a oír podcast so, lo hacía sobre todo en inglés, también en parte como para mejorar mi inglés que sentía que había mucho por hacer por ahí y, y wow, fue como un, un descubrimiento, una revelación. ¿Escuchabas, Juan?
2: Cuéntanos. ¿Qué escuchabas? Yo, yo, ¿Qué es lo que más recuerdas escuchar?
1: Recuerdo haber empezado por donde creo que han empezado muchos es con Serial, eh, la primera temporada de Serial. Y para mí esa primera temporada de Serial sí fue, yo, no sé, tenía otros referentes como de la crónica latinoamericana y cuando yo oí Serial yo dije, wow, Sarah kenny es Dios. Y fue como yo quiero hacer eso, ¿no? Siempre me mueve mucho ese deseo de emular cosas dignas de admiración. Ese es como un motor que, que está muy presente en mi vida eh, y fue como lo próximo que haga va a ser en este formato. No tenía yo ni idea de nada de audio, nunca había eh, lidiado con grabadoras más allá de la del celular, pero fue, fue un proceso muy, muy bacano de, de aprender que se combinó también como eso, un poco de tener tiempo libre, estar en otro país bastante solo y, y un deseo de, sí, de, 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 de aventurarme a, a hacer cosas por mi cuenta. Mm. Mm. ¿Y tú? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo? Porque, porque yo, de, debo decir, yo creo que Isabel eh, puede ser una de las personas que, que más... Eh, que sabe más de podcasts, de, de las posibilidades de la versatilidad del formato de audio para contar historias. Y yo creo que eso también le viene de haber sido primero una oyente eh, fanática de muchos podcasts, pero, pero porque además tú no vienes del, del periodismo, tú eres, tu formación es más... Eh, de, del texto, de la poesía ¿cómo, cómo terminas aterrizando tú en el mundo de, de los podcasts
2: sí pues yo estudié, bueno, a mí me gustaba escribir y yo siempre escribía, en realidad lo que me gustaba era como contar historias y viajar, a mí lo que me gustaba era eso entonces siempre como elegí todas las eh, todas las posibilidades que me permitían viajar, no o sea, yo a veces yo hice un doctorado y a veces pienso que hice el doctorado porque me permitía hacer estancias en sitios y poder irme, no de hecho me, todos los sitios donde pude irme me fui eh, y a la vez que hacía la vida académica siempre había contado historias siempre había tratado, pues, escrito artículos había escrito un par de libros de poesía pero sobre todo sí, lo que leía mucha prensa leía mucho periodismo narrativo siempre eh, siempre ha sido lo que más he leído no ficción y, y sí, y siempre fue como una, una cosa de leer y de repente cuando llegué a Nueva York y, y entré en contacto con muchos cronistas latinoamericanos fue como wow, esto se puede hacer, <risa> no solamente se puede leer sino que se puede hacer y ahí empecé como yo creo que a, a interesarme más como en la parte de la escritura y después tuve como una revelación que eh, yo estaba en, en Tel Aviv haciendo una estancia de la tesis y estaba en un Shegut, que es un taxi compartido, yendo a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén para, para hacer un, una crónica que estaba haciendo sobre un equipo de fútbol de niñas israelíes y palestinas y estaba tan feliz, o sea, yo estaba como... Y de repente pensé, había un chico en mi clase que se llamaba Emanuel, que hacía el doctorado conmigo, que era muy académico, hola Emanuel, <risa> y yo pensé, así es como se tiene que sentir Emanuel en los congresos académicos, ¿no? O sea, dije, claro, está feliz, la mía no es la de los congresos académicos. Entonces ahí terminé la tesis rapidísimo y lo primero que hice cuando deposité la tesis fue comprarme una grabadora <risa> para acordarme de que yo no quería hacer vida académica y de hecho dejé la vida académica, bueno, sigo dando clases en la universidad, pero no seguí como la había académica, digamos, no bueno, me quedé en Estados Unidos con la carrera académica, y empecé a, como tú dices, empecé a aprender sola que es, creo que como hemos aprendido la mayoría de nosotras ¿no? y de nosotros, pues eh, escuchando mucho, leyendo mucho Transom, preguntando a la gente que sabía, eh, yo tuve la suerte de empezar en Estados Unidos donde eh, no sé cómo, bueno, la gente es muy generosa, yo creo, al, al enseñar no a, yo preguntaba a la gente que me gustaba en plan, ¿qué micro usas? Eh, ¿cómo haces? y y siempre me ayudaron, y sobre todo hay muchos recursos, ¿no? Eh, bueno, Radio Ambulante tiene como la escuela Radio Ambulante, eh, creo que en aquellos momentos no estaba todavía, pero bueno, el Do It Yourself, este de, el Do It Yourself Radio, de Radio, de Radio Diaries, que era muy importante. Y ahí fui leyendo, fui escuchando y fui haciendo, que yo creo que la, única, la mejor uh -huh. manera de aprender es hacer, ¿no? Que a mí el consejo que me dieron siempre es como sal a la calle con la grabadora y graba. Eh, y así, parecido, ¿no? Yo creo que en el fondo tuvimos un proceso parecido.
1: Sí, y la, sí. Y la primera vez que yo... Oigo de ti es un episodio de Radioambulante que produjiste en Brasil, mm. eh, que es buenísimo. Pero que habías, esa fue tu primera experiencia no. en audio, tú ya habías hecho otras cosas.
2: Yo había hecho dos cosas antes, una una, una historia muy larga, bueno, como un, sí, una historia de 50 minutos que de hecho yo la hice, no hice nada con ella y después como estaba sin salir, digamos, una historia de una inmigrante española a Hawái, la, la hicimos en directo con Carne Cruda, un podcast aquí de España, una radio en directo que se hace online eh, y la hicimos hace como dos, na dos navidades creo en directo en un teatro que fue hermoso pero yo la tenía ahí como guardada nunca había hecho nada con ella y después hice una crónica sobre el paro internacional de mujeres y la huelga internacional de mujeres que se dio en Argentina, bueno, en el mundo, ¿no? pero Argentina, Polonia, España sobre todo y ya, yo iba grabando ahí, o sea, de hecho ahora oigo esas cosas y me da vergüenza porque claro hay unos pops, o sea, bueno, en fin no te cuento pero, bueno, siempre nos da vergüenza, ¿no? De hecho, luego hablaremos quizá de, de esto, de escucharse la voz a una. Eh, y con Radio Ambulante fue muy gracioso porque ese viaje que yo tenía a Brasil era el viaje que yo me había ganado por terminar la tesis. O sea, ah, es sí. como que todo en mi universidad, como la primera que terminaba la tesis, daba igual cómo la hiciera, pero le daban un premio que era un viaje a cualquier parte del mundo. Y yo no sabía dónde ir, se me retrasaba y dije, bueno, tengo que ir donde hay una historia y encontré esa historia de hay un pueblo en Brasil donde hay mujeres y encima es mentira. Entonces, eh, nada, fui allí y después de comprar mi billete escribí a Radio Ambulante y creo que fue Silvia, Silvia Viñas, no sé si fue Silvia o Camila o las dos, me respondieron y ahí empezamos como a hablar y fue... Yo aprendí mucho de Radio Ambulante y me di cuenta en ese momento, pero sobre todo me di cuenta ahora, produciendo mi propio podcast de todo lo que yo aprendí en aquella escuela, ¿no? Mm. De, de todo, desde cómo producir a plazos, a, o sea, al final una piensa que va... Yo, que tiene su, su proceso, ¿no? Como, como editas, como. Y al final el proceso es muy parecido en todos, ¿no? Yo ahora pienso, mi proceso no es muy diferente al que yo tuve con Radio Ambulante. Hay cosas que hago diferentes, pero aprendí mucho allí y, y tu intuición te lleva como también a confirmar lo que aprendiste, ¿no? No sé. Mm. ¿Cómo es vuestro proceso? <risa>
1: no, no sé, lo mío ha sido más, sí, más como empírico. No, no he tenido el chance de. Eh, me ha tocado ser muy mi propio editor, cosa que creo que no es deseable muchas veces, pero, pero sí, como, recién hace poco es que he empezado a trabajar más, más en equipo, que ha sido también un aprendizaje, eh, pero mucho tiempo fue un trabajo muy, muy solitario, o sea, el padre gallego eh, fue un año donde yo estaba eh, salvo, salvo un par de al comienzo eh, donde había una asistente de producción porque yo además estaba en Lima y parte de la investigación era ir a hemerotecas aquí en Colombia, entonces yo contraté una, una asistente de producción para que fuera a las hemerotecas y ella trabajó un tiempo conmigo pero después de eso era muy muy solitario y sí, me he puesto a pensar también mucho en eso, como la necesidad de tener buenos editores y, y creo que, mm. que Radio Ambulante los tiene y, y de hecho tú, pues ese es un aprendizaje que, que envidio que hayas tenido sí. eh, pero ahora que estás haciendo Isa, un podcast ya por tu propia cuenta yo recuerdo tú me decías cuando terminamos en la no ficción la primera temporada de un periódico ayer me decías, wow como que envidia, y yo y yo decía sí. Ah, sí, yo sé, yo sé. La, sensa <risa> la sensación de terminar <risa> es, es fantástica. Y quería preguntarte cómo te sientes en este momento, ¿Por porque estás en medio de sí. producción, sí. estás en medio de la temporada, has publicado sí. de cuatro episodios, te faltan otros. Eh, sí. ¿Cómo estás? Sí. <risa> en términos. ¿Cómo te sientes?
2: Fatal. Hemos publicado seis episodios, porque publicamos el especial ah, bueno. de Pandemia y el prólogo, o sea, que llevamos como seis, que yo siempre, porque no, la gente no escucha el prólogo, escúchenlo, es muy lindo. En serio, es como, creo que, no sé, es que a mí me gusta mucho el prólogo y me, me gusta mucho ponerme en valor, y además a mí me encantan los prólogos en general. Entonces, como, reivindico mucho los prólogos. Me siento... Eh, pues me siento un poco en la irrealidad, o sea, algo que yo quise tanto tiempo hacer, de repente se está haciendo y lo vivo un poco como apartada. Eh, sí, un poco como, bueno, se está pasando, pero yo no me doy mucho mm. cuenta. Y luego con mucho estrés, debo decir, con mucho trabajo. A mí, yo, Bueno, yo trabajo siempre como con plazos, si no, no haría nada en la vida pero a la vez los plazos me ponen muy nerviosa, eh, mi equipo siempre se ríe porque siempre antes de cada episodio, de sacar cada episodio, el sábado es como, este es el peor episodio que hemos hecho, es lo peor, nadie lo va a entender, nadie le va a gustar. Eh, me pasa con todos los episodios, desde el primero que sacamos hasta, o sea, llevamos seis, pues en los seis he hecho drama, no duermo, todo eso. Entonces, estoy regular, no, está, está, estamos bien porque, bueno, porque las historias que tenemos son... O sea, como que son sólidas, digamos. Y, pero claro, la, lo que nos falta por producir, eh, que estamos como en medio de producción de un, de un par de episodios, siempre es un siempre es un estrés, ¿no? O sea, cuando vas contra el reloj. Supongo que ustedes lo, hmm. lo vivirían igual, que vosotros lo viviríais igual, ¿no? Eso de sí. hay que sacar el episodio, sí o sí.
1: Sí, es que de, justo hablamos de eso el otro día y también un de eso no se habla en el podcasting es como esa pugna interna entre el preciosismo, el querer tirar a la excelencia y por el otro lado el deadline, como la necesidad de sacar algo. Y eso siempre eh, como que lo pone uno a posar a veces de, de impostor en redes, por ejemplo, recomendar, bombear el episodio de uno y uno internamente o al interior de su equipo, tener muchas dudas sobre eh, sí. si, el, si el episodio salió. ¿salió bueno o no? Siempre, siempre hay eso. O, digamos, yo, yo sí, tiendo a ser como muy autocrítico y, y es, es raro que yo termine todo satisfecho con, con algún episodio que hagamos. O sea, como, o, o que yo sea por lo menos producido por mí, como que siempre digo, ah, le faltó algo a este, pues... Eh, o, o me faltó tiempo para seguir investigando, que esa es otra cosa que siempre me gustaría, y creo que a ti también, porque alguna vez recuerdo que me dijiste como, yo sería feliz quedándome, no recuerdo si toda la vida, pero me dijiste mucho tiempo investigando una sola sí. historia.
2: Ah, yo, no, yo no sacaría nada, <risa> <risa> nunca jamás. O sea, de hecho, Uf. lo bueno de tener un equipo es, por ejemplo, en nuestro caso, Laura, eh, Laura Casillas, que la conoces muy bien, siempre está como, Isabel, ya, o sea, que Laura mm. es igual de precisista que yo por otro lado no pero claro ella está más como en la parte de hay que sacar esto ya no sí. Eh, y sí sí es, es es difícil sacar cosas al cuál es de todas las historias que sacaron esta temporada cuál es la que más tiempo investigasteis y cuál es la que te hubiera gustado realmente poder dedicarle más en la investigación
1: hmm. bueno me, la de la de las gaitas eh, me habría gustado tirar mucho más poder, sí, me quedó mucho faltando de investigar más la figura de la esposa de Gaitán, que, que para mí fue, fue un descubrimiento, todo, digamos, el, la, el coraje de esa mujer, me, para mí fue una revelación todo lo que ella hizo el 9 de abril, cuando mataron a Jorge ser Gaitán, y, y me habría gustado investigar mucho más sobre ella, pero... Las hemerotecas en Colombia están cerradas eh, y yo no tenía mucho tiempo más para, para hacerla. Me habría encantado eh, tener más tiempo. En cuanto al episodio que tuvo, eh, no, hubo, yo, yo, no, no hubo uno especialmente largo. Y yo creo que eso también fue un balance dentro del equipo, como yo tiendo más a extenderme, Miguel... Eh, mi socio en la no ficción también es como más eh, ágil en cuanto a, no, podemos quedarnos todo en el episodio. Entonces, creo que es un buen balance que, que, que entiendo que también existe entre, entre Laura y, y tu trabajo. Entonces, sí, yo tiendo, yo tiendo a, a veces a, a la sobre investigación, pero también entiendo y cada vez entiendo más la necesidad de que las cosas salgan. Y a, ahora, Siempre habrá cosas pendientes por, por, por investigar, uh -huh. pero, pero bueno, las cosas tienen que salir, ¿no? Y no no, sí. no uno puede quedarse ahí enfrascado. Entonces eso, como esa pugna entre las dos cosas que uno a veces internamente, y eso es un de eso no se habla, es como Total. Hay, hay episodios que hemos publicado de los que eh, pues tiene, cumplen un umbral de calidad publicable, uh -huh. pero uno dice hay unos mejores que otros siempre y sabemos, siempre. Y, entonces, y eso creo que sucederá a todo nivel en el en el podcast, ¿no?
2: Sí, hay una, no sé si en Español de España hay una frase que es, lo mejor es enemigo de lo bueno. Exacto, okay. sí,
1: frase es, es mi mantra ahora.
2: Sí, el mío todavía no, pero lo voy a, voy a tratar, estoy leyendo el chat que tanta gente conocida es súper lindo, Maru, Lombardo y Vanessa Villegas, como ellas están contentas, me encanta que, que no haya autosaboteo, es verdad, que autosaboteo es mal. Yo uh -huh. no sé si es autosaboteo o es, es miedo en el fondo, ¿no? Miedo a sacar algo que no esté, que no esté bien, no sé, es, en mi caso es miedo, yo no sé. Eh, sí, quizás sea autosaboteo. Y nos pregunta Sebastián Rojas, eh, ¿cómo sabemos si un episodio, cuándo saben que ya terminaron o que se tienen que obligar a terminar? Los episodios, ¿no?
1: Yo creo que es la presión, pues, de, de tener unos calendarios, como, bueno, estos episodios van a salir en tal fecha y, y, y hacer esos deadlines le impone a uno la obligación de cumplir. Sí, con el padre gallego también me pasó que, bueno, era una fase un poco amateur de, de, de la no ficción, eh, era, como te decía, un trabajo bastante solitario en ese momento, entonces yo me demoraba a veces varias, pasaron incluso varios meses en que entró un episodio o otra cosa de la cual me avergüenzo enteramente, pero, pero cada vez entiendo más que esa, eso que dices de, de, de lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
2: Lo mejor ¿Sí? es enemigo de lo bueno, sí.
1: Exacto. En España, sí. Isa, yo te quería preguntar, bueno, yo te puedo decir, te hecho aquí un piropo. Es que tu voz, yo creo que es de las más bonitas que hay en los podcasts. A mí me fascina. Como que tú me cuentes una historia. Eh, sí, es una, es una voz que me, me lleva en la historia de una manera tan, tan amigable. Eh, ¿A ti te gusta tu voz?
2: A mí, mi voz, mi tono de voz me parece normal o sea, no creo que yo tenga un tono de voz, de hecho, o sea, no sé, nadie me dice nunca qué voz amorita tienes, jamás, cuando estamos hablando. Eh, lo que me gusta mucho es usar la voz, eso sí, uh -huh. me, encanta, me encanta usar la voz, siempre, yo creo que es porque me gustaba mucho que me contaran cuentos de pequeña, porque mi, mi padre me contaba cuentos y me encantaba, y porque yo, lo que más me gustaba de escribir poesía eran los recitales, a mí me encanta recitar, me encanta leer en alto... Siempre me gustó, hice teatro, entonces siempre, siempre me gustó trabajar con la voz y me gusta mucho la herramienta de la voz, entonces me gusta mucho saber lo que uno transmite con la voz, me gusta mucho, o sea, para mí la voz es un elemento más del diseño sonoro, eh, igual que la música, igual que, igual que el ambiente, todo, ¿no? entonces mi voz me parece una voz normal, pero me gusta mucho usarla, eh, no sé si me explico pero sí. o sea, yo soy muy consciente de lo que hago, aún así cada vez que entro en el estudio también tengo miedo me siento súper insegura, digo, ay, esta vez lo he hecho fatal, pero pero me gusta mucho, sí es, lo disfruto mucho a ti ¿Es, no
1: es grabación <risa> eh, <¿Cómo? risa> ahorita, ahorita hablamos de mi voz pero de decía que cuando oyes tu voz la grabación tiendes a decir, uy, esto me quedó mal repito, o te sale te sale bien
2: cuando oigo después de que haya salido el episodio?
1: De haber grabado, de haber la sesión de pasión, ahí ya no. Dime.
2: Yo eh, antes grababa en mi casa, eh, con mis micros profesionales, en mi, en, en, mi, en mi armario, como bien sabes, pero eh, me di cuenta de que no podía porque nunca estaba contenta. Entonces, por eso mm. yo ahora grabo en estudio. Aparte de que tenemos un sonidista que es maravilloso y que es súper bueno en, en hacerte grabar, si yo te grabara en mi casa, estaría para grabar una hora tres días. O sea, sí. porque corto, vuelvo, vuelvo al armario, vuelvo a editar, vuelvo... Entonces, nunca me parece que nada está bien. Sin embargo, si lo grabo con un sonidista, con, con nuestro sonidista que trabajamos, no puedo hacer nada. O sea, oímos, o sea sí, hay veces que ha grabado algo mal y volvemos a grabar y grabamos muchas veces, pero un texto de una hora igual lo grabamos de un podcast de 40 minutos lo grabamos en 3 horas okay. y eso está está muy bien, porque yo tardaría entonces no, nunca estoy contenta y de hecho luego yo no escucho los podcast yo. obviamente, no no ¿qué te pasa con la voz Juan? bueno, Cuéntame. no, yo,
1: yo, yo, yo sufrí <risa> mucho, mucho con mi voz, de hecho yo soy, a mí me cuesta mucho oír por, por, van, por pura vanidad los primeros episodios que hice en la no ficción cada rato salen personas en Twitter diciendo, recomendando en la historia del espía soviético y, y a mí me da un poco de... <risa> eh, por hecho. Sí, de rubor porque, porque um, no soy capaz de oírlo, por ejemplo, como ahí hice, alguna vez hice el ejercicio de oír mi voz ahí y tal. Pero, o sea, eso por la manera en que yo llegué a los potes sin entrenamiento en voz sin totalmente como llevado por la afición y un deseo de algo. entonces nunca he tenido entrenamiento en voz nunca como sí, nunca nunca he cultivado la voz de manera profesional pero también he hecho un esfuerzo de ir poco a poco mejorando y aunque no Estoy, estoy satisfecho del todo con mi voz. Pero creo que además, el otro día escuchaba una entrevista de Terry Gross que decía justamente eso. Terry Gross, una entrevista, una periodista de amplísima trayectoria haciendo entrevistas en Estados Unidos, eh, y ella dice que odia su voz. Entonces fue como, yo se lo escuché decir, decir, como, como me <risas> sentí un poco representado en sus palabras, porque sí, sufro, sufro bastante con mi voz. También, para mí, quizás de las partes de hacer podcast que menos disfruto o no, que es, son más un, una agonía, un suplicio para mí, es la sesión de grabación de, uh -huh. de mi canal de voz. Eh, sí, para grabar un episodio que son 40 minutos, a veces me puedo gastar tres horas, eh, uh -huh. y me equivoco muchísimo, además, pues, sin contar todos los ruidos que pueden pasar por la calle. Uh
2: -huh. Bueno, tres horas es lo que yo dedico, o sea, eh, que me parece como bien.
1: Sí, pero hay, pero, pero hay personas que lo sacan de un totazo todo el episodio sin repetir mucho.
2: No, vos, pero no te gusta de tu voz, tu tono de voz o no te gusta, porque yo creo, bueno, aquí están poniendo también la gente, ¿no? Que tienes. No sé si lo leíste, pero yo leí no. como que tienes un, una voz perfecta para la narración. Pero no te gusta cómo suena tu voz o cómo articulas.
1: Eh, sí, no, no, el, el, como el tono uh -huh. general. El tono, el tono general. Es raro,
2: porque yo también creo que tienes una voz súper, o sea, que tu voz es muy bonita. Tu voz pero, así como...
1: Es, pero también había alguna vez ley que uno tiende a oír su voz de manera distinta como claro. el resto de personas lo claro. oyen. Entonces sí. es como, sí. nada, no, no es algo que me suceda solo a mí está, sí. está incomodidad. Sí. Pero, pero digamos, he progresado, he aceptado cada vez más mi voz y, y cada vez... Sí. Y, no, no, no termine, pero, se vuelve algo menos concreto. Creo que
2: hay una cosa, perdón Juan, que te quede, pero como creo que hay una cosa de que para hacer eh, radio una tiene que tener una voz de radio, ¿no? Y, y yo creo que es que yo creo que no, o sea, yo creo que, que obviamente no nos puede dar igual la voz que tenga, o sea, pero lo que tiene que tener la voz es comunicar, ¿no? Y lo que... Uh -huh. eh, entonces, ¿quién dice que lo que es una voz de radio, ¿no? Exacto. Los locutores... Así como buenos días. Yo es que no quiero hablar así. Y creo que sí. tú tampoco. ¿no? no,
1: yo tampoco, yo tampoco. Sí, no, ese tampoco es como mi referencia de,
2: sí.
1: de, de voces. Sí. Pero, pero bueno, ese es otro de eso, no se habla de como
0: sí.
1: mi a veces dificultad mm. con la voz. Tú mm. me hablabas, Isa, también de algo que te asalta muchas veces al hacer podcast y lo decías como una inseguridad por no saber
2: mm.
1: a qué te refieres. Sí.
2: Bueno, yo creo que eso viene de la... Bueno, yo soy muy insegura en general, pero creo que viene de la inseguridad de... Yo no, no estudié periodismo, entonces siempre pienso que hay una manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Como... O a veces cuando estoy investigando es como... Hmm, ¿Cómo haría un periodista verdadero para investigar esto, no? ¿A qué archivos iría? ¿A qué...? Y claro, luego te das cuenta de que no hay, ¿no? Laura siempre me repites como Isabel, no hay eso. O sea, <risa> no te enseñan eso en la carrera, pues cada historia. Pues cada y ahora cuando pienso... Eh, a mí me gusta, o sea, miro hacia atrás y pienso que mm, algunas de nuestras historias son diferentes porque no soy periodista, ¿no? O sea, porque, porque pienso las cosas como, como desde mis inseguridades y a veces mis inseguridades me llevan pues, a hacer cosas un poco raras, no sé. Eh, entonces, yo sufro mucho con la inseguridad, pero también creo que la inseguridad me da cierta libertad, eh, que no sé si tú vives también, eh, aunque sí, tú ¿cómo? te consideras un periodista, en realidad.
1: Sí, por más entonces, de que no tenga eh, formación sí. como periodista, sí, pero, pero como así esa, esa inseguridad te da, te da libertad? ¿Qué quieres decir con eso?
2: O sea, a mí la inseguridad me produce mucho estrés, pero también me produce trabajar mucho en las historias, muchísimo, 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 yo creo que viene de ahí, de hay una manera de hacer las cosas bien, yo no sé cómo se hacen, entonces voy a buscar como loca… Eh, y, y voy a, muchas veces, como tú dices, ¿no? A mí también me gusta mucho copiar formas que admiro, o sea, no sé, el diario que hicimos eh, de, de Jadilla, o sea, yo los diarios los aprendí escuchando diarios, no es que mm. yo me inventara que se puede mandar una grabadora a alguien, ¿no? Sino que esa forma me gusta y dije, ah, ya, voy a agarrar esta forma, ¿no? Como que no teníamos, yo lo que tenía claro, clarísimo al hacer el podcast tenía como dos o tres cosas claras y una era que iban a entrar todos los formatos que yo quisiera, o sea, mm. que no iba a haber como... y bueno, no sé si eso viene de, de dónde viene, pero yo ahora, ahora que estoy en este momento de, de asumir que, que no soy periodista, pero trabajo de periodista, quizá algo así, eh, me he querido contar el relato así, ¿no? Como, bueno, venga, no soy periodista, pero eso me permite contar historias, no sé, de otra manera. Aunque la gente que yo admiro de historias son periodistas, así que quizá mi relato tiene unos huecos ahí, no lo sé. Mm. ¿A ti nunca sí. te pasó eso? Pues, desde que empecé eh, a trabajar de periodista.
1: Es que sí, para mí siempre ha sido muy claro que no hay que tener un título ni una credencial de periodista para, para dedicarse a hacerlo. Yo tengo problemas, es como eh, presentándome como abogado, pero, pero sí, a, a, a golpe de, de hacer algunos trabajos entendí que no debía darme vergüenza presentarme como periodista aunque no, no tenga un título que, que me respalde
2: sí yo creo que tengo que revisarme
1: sin duda porque porque bueno pues lo que haces es yo no yo no creo que haya un método que nos que alguien lo sepa lo que te dice Laura creo que tiene mucha mm. razón sí hablemos de la plata
2: Sí, yo te iba a preguntar para eso, o sea, creo que todo el mundo queremos saber cómo se construye una productora. O sea, primero, ¿cómo pensaste en hacer una productora? Mm. Porque tú el nombre de la no ficción lo tenías hace mínimo dos años, así ya estaba, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Cómo ya desde que a, a elegiste ese nombre ya tenías pensado hacer una productora? Eh, no. ¿Qué pasó en tu cabeza?
1: Pues, en verdad ha sido todo muy... Eh... O sea, la no ficción no, no arrancó con un plan de negocio ni un plan muy claro de qué iba a hacer. Era simplemente como yo comencé la no ficción con, yo creo que con la misma actitud que alguien abre un blog. Como uh -huh. Uh -huh. sentir que, quiero, que tengo algo por decir, que quiero decirlo y que me puedo autogestionar un canal sin pedirle permiso a nadie para hacerlo. Eh, eso, pero, pero muy... Digamos, fue ocurriendo que a mí me costaba como dedicarme solo como a un, a un podcast en particular, ¿sí? Mm. Y, y, fue, y fue saliendo como o historias solas o eh, series de tres episodios o la del Padre sí. Gallego. Entonces yo dije y como de pronto no, no necesito hacer un solo podcast y armando un equipo podemos comenzar a pensar ya no... En, en uno solo, sino en varios podcasts, porque sucedió también que sí, como que yo empecé, bueno, hice, hice lo del espía, hice lo del padre gallego, luego quería a postular para lo del Google Podcast Creator Program, pero ya el padre gallego estaba, o sea, ya no podía postular con eso, tenía que ser algo distinto, entonces un poco como atropelladamente lo que fue, fue, fuimos creando un catálogo de varios podcasts antes de pensar como, wow, no, somos una productora de podcast. O sea, como que primero fue un catálogo de varias cosas y después sí como el entendimiento de decir lo que somos, somos una productora de podcast y, y eso, y así vamos a, a estar eh, pensando nuestro trabajo. Uh -huh. eh, sí, pues eso creo que también tiene ventajas en cuanto a como si algo no funciona, es más fácil abandonarlo, okay. por ejemplo, sí. por ejemplo y, y lo cuento acá, eh, prohibido abrazar, no tuvo el resultado que nosotros esperábamos, la cogida la respuesta al público, pero entonces, como no éramos solo prohibido abrazar, sino la no ficción, pues era más fácil dejar aparcado ese proyecto y seguir con otras cosas. Sí. Eh, entonces ha sido ese como el por qué somos uh -huh. una productora. Y esto es tener una productora eh, que también es algo que seguramente te... Porque yo llegué y empecé a hacer podcast, eso, con, con el deseo de hacer periodismo, pero también me he visto en el papel de gestionar un proyecto y tener como, como un sacar unas habilidades gerenciales sí. que no estaban en mi pronóstico, sí. pues. Hablar uh -huh. de plata, eh, uh -huh. o de sí, negociar contratos. Hablemos de eso, Isa, como de, ¿Sí? de la plata, de, de cómo, sí. porque pues el Google Podcast nos dio 40 mil dólares. Tome, tome. Eh, entra ahí como, bueno, cómo, cómo, cómo gestionas eso. Eh, no sé qué tan, qué tan fácil ha sido para ti
2: gestionar.
1: Mal. ¿no?
2: <risa> Yo claramente, o sea, yo, fíjate, nunca había, yo, antes de, de tener que gestionar esta, este dinero, no pensaba, no tanto el dinero, sino todo, ¿no? De gestionar un proyecto, yo no pensaba que yo fuera una mala gestora. Y ahora me doy cuenta de que soy fatal. O sea, eh, o sea evidentemente pago a la gente, de, de eso no me olvido, pero no, no, no soy... Me cuesta la parte de, de estar en la tierra a la vez que estoy, yo creo que si estuviera solo gestionando ahí estaría bien, pero claro, si es a la vez que estás produciendo, de yo, me, me resulta súper difícil tener la cabeza en los dos lados y lo hago un poco como, como voy pudiendo, en realidad. Eh, no sé si tú tienes como una técnica o descubriste que eras mejor gestor de lo que pensabas, a mí me gustaría tener una persona que se encargara de, de eso, o sea, me parece que eso sería...
1: sí. Sí, para nosotros esa ha sido la solución porque, pues, y esa es una solución reciente porque siento que no es mi fuerte, la gerencia, el eh, soy, no sé usar Excel, por ejemplo. O sea, Yo tampoco. Entonces, entonces las cuentas las hacía en un Excel, pero sin fórmulas. O sea, con la calculadora del celular, cosa pues, que está muy Te mal entiendo,
2: siempre entonces,
1: entonces, eso no tiene ninguna presentación sí. Y, y sí me quitaba mucho tiempo y siempre era como la angustia de, bueno, tengo que pagarle a las personas porque es 31 de octubre y, y hay que pagar, eh, sí. pero, pero es siempre como tengo la insatisfacción de esto es como estar comiendo arena, ¿no? no es lo que me gusta hacer. Entonces, sé que hay gente que sí le gusta la parte gerencial y, y bueno, pues ahora eh, tenemos a Álvaro Guerrero, que es nuestro manager de audiencias. También, además, tiene eh, educación en, en administración de empresas. Pues nos sí. está, se está encargando de esa parte y ha sido como.
2: Qué maravilla. Ah, uy,
1: sí, sí. Y, y creo que para el crecimiento, como pensando en una estrategia de, bueno, cómo crecer pues no, no, no sí. puede uno tener un Excel hecho con la calculadora, que es lo, sí. que, lo que Miguel y yo podíamos ofrecer en cuanto a, a gerencia.
2: Yo tenía un Excel y como no sabía usarlo, tengo un Word, o sea, voy tengo una tabla de Word y voy sumando, o sea, yo, para mí ha sido como este año, ¿no? Ya de, a partir del año que viene ya veremos, o sea, pero claramente esto no puede ser, o sea, no puede ser que yo esté gestionando esto porque no... O sea, este año yo creo que, bueno, ya está. Además, por ejemplo, yo no tenía una... No sé si esto pasa a ti, Juan, y bueno, estamos hablando muchos de eso, no se sé, hablas, pero claro, yo el dinero lo cobré yo. O sea, mm. no tenía una productora para, para cobrar, ni tenía... Entonces, de repente tienes ese dinero con el que tienes que pagar, pero luego los impuestos piensan que es tu dinero, pero no es tu dinero porque tú ya has pagado a otra gente. O sea, es como... Eh, sí, yo creo que decidí como, bueno, ya está, que sea lo que Dios quiera este año y el año que viene, mm, o sea, que me maten a impuestos porque yo no puedo más. Pero sí, Parece que ningún, <risa> ninguna persona que hace podcast eh, usa Excel, lo estamos viendo aquí en el, en el chat.
1: <risa> bueno, Pero, no, sí, no me avergüenza decirlo, no, no, no se si usa sí, Excel. No, sí,
2: no. Yo tampoco. Juan, como nos queda poco tiempo, yo creo que estaría bien que habláramos de esa cosa que, que creo que también nos une en, por lo menos en un periódico de ayer, y en de eso no se habla, que, que es hacer podcast sobre el pasado, ¿no? Que muchas veces no es algo, no es algo evidente. Eh, porque bueno. Una de las cosas más importantes, o que por lo menos en la producción que hacemos tú y yo, es que haya voces que puedan transmitir una historia. Y el problema con muchas de las historias que hablan del pasado es que esas voces no están. Uh -huh. Entonces, eh, te quería preguntar cómo abordasteis eso en un periódico de ayer. Eh, cómo os relacionáis con el archivo, por ejemplo, con contraer al presente, eh, eso, con traer al presente eh, cosas del pasado, ¿no?
1: Sí, pues acá en Colombia uno se enfrenta a varias dificultades al, al querer hablar del pasado. Por un lado, la escasez de archivos y sobre todo archivos sonoros. Eh, hay muy poco y lo que hay está eh, privatizado en gran parte o es difícil entrar siendo un podcaster. Eh, por ejemplo, pone muchos, incluso en archivos públicos, hay muchas talanqueras para que uno pueda entrar, o muchos peros, y como yo, en la no ficción no, no, no somos académicos, entonces si uno tiene el respaldo de una entidad académica, puede entrar archivos sonoros y de video, pero, pero como uno es un podcaster que además tiene alguna, o sea, porque uno de uno los requisitos, o sea, por ejemplo, el archivo de Señal Memoria. Señal Memoria es una entidad pública que ha un poco eh, custodiado, organizado, digitalizado parte del archivo sonoro y de video del país. Eh, tiene, un, tiene un buen archivo, lo tienen sistematizado, pero el acceso es muy restringido porque solo puede ser con fines académicos, educación, o eh, de, de, de uno interesado en estos archivos. En fin, eso para decirte que hay muchos peros, como para un poquito que tiene una productora de podcast, entrar a esos mm. archivos. Eh, y otros, pues las emisoras tienen buenos archivos algunas, pero, pero es difícil el acceso, se necesitan palancas, o, y si no las hay, pues, pues se jode uno. Eso por un lado. Pero también otra dificultad es, eh, el pasado y nos pasó mucho en un periódico de ayer, es que varios de los episodios que queríamos hacer, pues tocaban capítulos dolorosos de la historia de Colombia. Y muchas veces las personas eh, no quieren hablar. Eh, y, y yo humanamente entiendo revivir, remover eh, no historias sé. dolorosas. Eh, no, no es siempre fácil. Entonces nos encontramos bastante con eso en la medida que avanzamos. Uh -huh. Varias historias se nos cayeron por eso. Porque las personas dijeron, no, pues yo, ese uh -huh. es un capítulo que no quiero revivir. Entonces uh -huh. esa es otra dificultad al uh -huh. abordar el pasado. Te, sí. Cómo, cómo, sí, cómo, ¿Cómo ha sido para ti esta, esa, sí. hacer podcast sobre el pasado?
2: Bueno, yo creo que tenemos o sea, que Colombia y España se parecen son muy diferentes en algunas cosas pero en el tema de la memoria de los conflictos no resueltos se parecen, aunque tengan conflictos tan diferentes y, y tan diferentes en el tiempo sí que se parecen, ¿no? Nosotras trabajamos sobre memoria, sobre memoria pero para mí lo importante es cómo el pasado se refleja en el presente, ¿no? Entonces siempre son personas que han vivido esos silencios, personas que encarnan esos silencios, que a veces recurramos a archivo, creo que de eso no se habla, lo importante es cómo ese silencio pervive en el presente, ¿no? Uh -huh. eh, quizá, eh, y para mí lo importante desde el principio fue eso, ¿no? Hablar de, porque a veces en España es como, ah, bueno, la dictadura quedó atrás, sí quedó atrás, pero en mi casa me seguían diciendo de eso no se habla, ¿no? O quedó atrás, pero Bernardo sigue sin hablar con su padre, bueno, siguió sin hablar con su padre, que era nazi, sin preguntarle lo que había hecho, ¿no? Entonces creo que para mí es muy importante como traer ese pasado al presente. Se nos va a acabar el tiempo. Se
1: sí. Nos, sí, se Sebastián nos entra.
2: <risa> <risa> Sebastián Uf. va a entrar a decirnos. Me encantó hablar contigo, Juan.
0: <risa> Igualmente, Isa. Y hasta ahí el episodio de hoy. Podcastinación es un proyecto de Juan Dapo y Sara Trejos y es posible gracias a un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas de todo Iberoamérica que crece cada día más. Por supuesto, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, los que nos escuchan y los que han donado e ido a los distintos eventos. De nuevo, si quieren saber más, nos encuentran como arroba, raya al piso, podcastinación en Twitter y en Instagram o en podcastinación.com. Hasta la próxima.